0: 从2014年的4月1日到2019年4月1日的今天，十里铺人民广播电台五岁了。在你的城市，你听着我的声音，我们彼此陪伴，有过温暖。在某一期的节目里，特定的环境，你听见了我，觉得这声音不错。虽然也有过遗忘，但突然有一天，打开熟悉的我，听见我还在。觉得这声音挺靠谱。是的，我们一直都在风里雨里，白天夜晚，我们依旧是追梦的人，坚持、努力、甘愿付出，用声音传递力量。我们依旧是陪伴你的人，热爱、活力、赤子之心，用声音陪伴鼓励。我们期待明天，还有很多明天，后天还有很多后天。依然我在，你也在。再过几天，六小龄童就整整六十岁了。如果没有那场文体两开花的六学风波，那么他现在应该是朱军口中那位德艺双馨的老艺术家。一千个人心里边有一千个哈姆雷特，而我希望大家心里只有一个孙悟空。这是去年下半年的那场风波里，他常被人诟病的一句六学语录。这一个孙悟空指的是谁？想必大家都心知肚明。不过六小龄童最近改口风了，在为海澜之家与《大闹天宫》的联名款发布会站台，在推广视频里边，他说：“猴戏不姓张，它属于中国，也属于世界。人生总会迟暮，经典永不落幕。”或许是对文体两开花心有余悸。他还表示，要不是对《大闹天宫》这部经典动画的崇敬，他是不一定愿意出来站台的。想来也对啊，要说西游文化 IP 和孙悟空的形象，《大闹天宫》可以算得上是六小龄童版《西游记》的祖师爷了。在没有计算机的年代里，这部长达120分钟的动画片，全凭手工绘画完成，绘画量超过了七万张。仅仅是绘图就用了两年的时间，即使是放到现在来看，里边的每一帧都经得起反复观赏。而《大闹天宫》这部动画片的创作始于二十世纪六十年代，导演是有中国动画创始人之称的万籁鸣老先生。1997年，六小龄童拍《猴王世家》为背景的电视剧《猴娃》，九十多岁的万籁鸣曾经题词道。为弘扬民族文化多做贡献。从近年来的表现来看，六小龄童算是把这句话践行到了过犹不及的地步。和大多数曲艺名秀一样，六小龄童从小就出生在一个猴戏世家。祖上是元代末年留在南方的蒙古人，而元朝覆灭之后，朱元璋把这群人集中在一起居住，贬为惰民，男人不准读书，女人不许缠足，于是世世代代只能吹拉弹唱。六小龄童的张家便是如此。等到曾祖父辈的时候，家里边的猴戏已经小有名气了。曾祖父在田间地头光脚演孙悟空有模有样，人称“活猴张”。等到祖父赛活猴一辈，就成了绍兴的名角自家戏院都开到了上海滩去了。而传至父亲六龄童，那已经是浙江省绍剧团的团长的位置了。家族的高光时刻来自于二哥，一九五七年，周恩来总理陪同外宾观赏绍剧《大闹天宫》。八岁的二哥张金星扮演的小传令猴活灵活现的，惹得总理一把将他抱入怀中。一旁的记者趁机拍下这个场景，成就了张家一张流传后世的合影。有此等光环加身，父亲早早就选了二哥作为猴戏接班人。当时还不叫六小龄童的张金来，本就可以做一个温顺无忧的小儿子。但人算不如天算，张金来七岁那年，二哥突发白血病，不久便离世了。临终前，二哥躺在病床上，小弟张金来哭着问哥哥：“死了之后如何才能相见？”二哥回答说：“当你演成美猴王孙悟空的那一天，就能见到我了。”没料想一语中地。张金来与美猴王的羁绊就此结下了。不久之后，张金来继承猴戏的衣钵，取艺名六小龄童。仅从这个艺名来看，满满的都是父亲六龄童和二哥小六龄童的影子呀。1981年，北京一个电话打来，中央电视台要来选《西游记》孙悟空的演员啊。那时候的杨洁导演负责筹拍电视剧《西游记》，选角成了大问题。而听闻绍兴张家侯王世家的名号，满怀希望来到绍兴，本意是想在绍剧团当中挑选演员，却被六龄童一而再、再而三地推销自己的儿子六小龄童。1982年，二十三岁的六小龄童张金来踏上了北上的列车，正式开始进组拍戏。1986年春节，《西游记》在央视首播，六世悟空就此一炮而红。因为《西游记》走红的时候，六小龄童还不满三十岁。那时候的他正是冉冉升起的当红年轻演员，而但凡有些理想的年轻演员都不会甘于只演一个角色。那时候他想，我不可能一辈子就演一个孙悟空吧？他开始挑剧本，故意挑一些看不出一丁点孙悟空痕迹的角色，鲁迅、周恩来、胡适，重量级的角色很多，但大多事与愿违。无论是哪个角色，都不可能激起孙悟空那样的水花。二零零四年，六小龄童心里盘算着，大家都该淡忘孙悟空了吧，他就接了一部演医生的电影，其中有一场戏要和一个女孩对戏，演到一半，配戏的女孩表情越来越奇怪，脸憋得通红，最终噗嗤一声笑场了。对不起，导演，我总觉得医生是孙悟空变的。说完，把导演也乐坏了。不知道当时的六小龄童是怎样的心理活动，但有一点可确定的是，此时距离最后一部《西游记》的播出，已经有八年了。就像是孙悟空翻不出如来佛的五指山，任凭六小龄童怎么突破，似乎也是翻不出孙悟空给他限定的圈儿。既然反抗不了，不如就乐享其中吧。于是他逐渐变成了人们所熟悉的样子，身着红衣红裤，不厌其烦地参加各种与西游有关的活动，喋喋不休地说着一套有关于西游记和弘扬传统文化的话语。在去年被群嘲之前的一次校园活动当中，六小龄童看到观众席中一位小朋友举着牌子：“我未长大，不许你老。”让他不禁是老泪纵横。而类似这样的西游文化进校园的活动，六小龄童孜孜不倦地做了一千多场。所有的言论都是高度一致的，就像他走哪儿都要比划几下猴戏动作。在很多的场合里面，六小龄童都说过自己曾有四大愿望：拍摄完整版的《西游记》，演一回吴承恩，拍一部大闹天宫的电影。推动建成《西游记》主题公园，前两个愿望已经实现了，第三个愿望迟迟不能推进，反而化为了今年下半年中美合作这一个颇为流行的网络梗。至于第四个愿望，恐怕他自己也意识到了不可能了。扮演的再像，终究是没有孙悟空那样通天的本领尚未深陷舆论的漩涡之前，六小龄童曾经预想过自己的晚年：留起胡子，去给淮安的吴承恩纪念馆看门，带上一部《西游记》，养一只猴子。那时候的他无剧可拍了，眼看着就要过上被人遗忘的退休生活了。但后来事情起了变化了。2014年，六小龄童参加文艺工作座谈会，国家领导人亲自主托他，《西游记》的故事可以拍很多部，要通过这种方式把中国的传统文化传播到世界去。听闻此言，年近花甲的六小龄童像立即被打了一针强心剂。看来，我要一直演到八十岁了。自此，便开始了他略显魔怔的西游文化代言人之路。在六小龄童设想的新的《西游记》的故事里，他自信满满的再三强调，孙悟空的形象是不可变的，而不允许《西游记》领域的百花齐放，是六小龄童被人指责最多的一点。例如，他每当提及周星驰版的《大话西游》，总是表情严肃。说这话的六小龄童可能忘了，原著里的孙悟空。本来就不是个人，且不论八六版的《西游记》之后诸多的西游影视剧是否合格，六小龄童不应该忽略一件事儿：在他还是个孩童、尚未开始学猴戏的时候，另一个《美猴王》大闹天宫当中的孙悟空形象，早就已经成为了一代中国人心中的经典了。依稀记得《西游记》的最后。孙悟空因为一路功劳显赫，被封为斗战胜佛。而孙悟空成佛的那一刻，可能就是六小龄童迷失自己的开始。他忘了，佛本无相，相由心生。一个演员不管多大年龄，不管有多大的成就，终究是要分清，戏里是神话，戏外才是人生啊。最后。我依然带着那份对六小龄童老师最原始的尊敬，希望他能够安度晚年。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的名人风范，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽，拜拜。